0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1. Con todas las voces.
1: Y estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codés. Recuerden, como siempre, que somos arroba CODES, C-O-D-H-E-Z, así de fácil. Estamos en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook y en Threads. Y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Cada 16 de octubre, desde el año 1979, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124 millones de menores son obesos y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Esto se debe principalmente a un cambio en la dieta de las personas, sobre todo de aquellas que residen en las ciudades. El estudio de la FAO demuestra que en los últimos años la comida rápida ha desplazado en gran medida la comida del hogar. Y no solo eso, también ha sustituido ingredientes importantes como frutas y verduras por harina, azúcar, grasas y sal. Por ello, a propósito de esta fecha, esta mañana, queremos darle la bienvenida a Marianela Herrera. Ella es médico nutricionista, miembro de la Fundación Bengoa. Y del Observatorio Venezolano de la Salud, la OBS Bienvenida Marianela a Derechos Humanos Pavos.
2: Muchas gracias a los amigos de Derechos Humanos Pavos. Muy contenta de eh, y apreciando esta nueva oportunidad para debatir al algunas ideas
1: Marianela, en el marco del Día de la Alimentación ¿Cuál es su lectura en relación con la garantía de este derecho en nuestro país?
2: El Derecho Humano a la Alimentación es uno de los derechos fundamentales, más básicos, más esenciales. Sin alimentación no hay vida, sin alimentación adecuada no hay salud. Entonces el derecho humano a la alimentación se combina con el derecho a la vida, con el derecho a la salud. Y eh, por eso preocupa tanto las dificultades que tenemos en estos momentos en Venezuela para acceder a, a los alimentos adecuados, nutritivos, suficientes, eh, que nos hagan tener una dieta adecuada en
1: general. En este sentido, Marianela, ¿cómo afecta a los venezolanos la permanencia de un contexto que limita su alimentación adecuada, sobre todo desde el punto de vista sanitario?
2: Fíjate, un contexto tan precario como el que vive la mayoría de los venezolanos afecta muchísimo su capacidad de alimentarse adecuadamente. Recordemos que hace algunos años el problema era de abastecimiento y de escasez, pero en estos momentos el problema es de costo, entonces es de acceso a alimentos apropiados, lo cual hace que los venezolanos... Básicamente nos estemos alimentando con alimentos rendidores, ricos en calorías y eh, con pocos nutrientes. Esto obviamente no es una alimentación adecuada. Además, la falta de regulación y de normativa respecto a los alimentos hace que muchas veces consumamos alimentos que no están eh, bien examinado desde el punto de vista sanitario y esto obviamente constituye un riesgo para la salud.
1: Marianela, a principios de este año advirtió que alrededor de 800.000 niños menores de 5 años estarían en riesgo de desnutrición en Venezuela. ¿De qué manera les afecta esta situación a largo y corto plazo tomando en cuenta sus necesidades específicas de alimentación? Sí, fíjate,
2: eh, según eh, la plataforma Un Venezuela, existen 800.000 niños en riesgo de desnutrición. ¿Qué pasa cuando un niño en las primeras etapas de su vida se encuentra en una situación de desventaja, eh, expuesto al hambre, a la inseguridad alimentaria? Pues hay fallas en el desarrollo cerebral en el desarrollo de otros órganos y, por supuesto, lo vamos a ver en las deficiencias cognitivas, en las dificultades de aprendizaje, en el pobre desempeño escolar a futuro,
1: lo cual va a repercutir en el desarrollo del país. Por último, Marianela, ¿qué debe hacer el Estado para encarar estos problemas de forma efectiva? Fíjate, el Estado
2: tiene que reorientar las acciones públicas destinadas a la mejoría del bienestar de los venezolanos. Particularmente enfocarse en actividades educativas de prevención y de recuperación. Toda vez que en este momento tenemos un poco de todo, porque la crisis, al no tomarse medidas adecuadas para solventarla, pues ha seguido avanzando. Entonces... ¿Qué necesitamos? Necesitamos atender a quien lo necesita, pero en paralelo necesitamos comenzar a planificar y pensar en el mediano y el largo plazo, porque si no, lo que vamos a hacer es poner pañitos calientes. ¿Qué pasa cuando recuperamos un niño verdad de desnutrición aguda y ese niño vuelve a una casa donde no hay agua, donde el niño no puede ir al colegio porque tampoco hay agua, donde el niño eh, se encuentra en una situación de total desprotección tal que vuelve a recaer en la situación. Entonces la recuperación nutricional se vuelve eh, un, 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 uh, un pañito caliente que impide que el niño pierda la vida en un momento determinado pero no resuelve el problema de fondo. Entonces llegó el momento de pensar en paralelo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ahí está el compromiso del Estado, ahí está el compromiso de los tomadores de decisiones
1: para el futuro. Marianela, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Derechos Humanos para Vos.
2: Ya para cerrar eh, con ustedes, eh, definitivamente lo que necesitamos es eh, realmente una planificación asertiva de las medidas que hay que tomar. Recordemos que estamos en una emergencia humanitaria compleja donde la crisis nos ha arropado a todos, a todos los grupos de edad. Por supuesto, los grupos de mayor vulnerabilidad los vamos a, a ver más afectados. Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, Adultos mayores, pero eso no quiere decir que tengamos que descuidar a los adolescentes, porque los adolescentes todavía tienen una etapa en la cual se puede, se pueden todavía hacer prevención de muchas enfermedades. Se puede marcar la ruta de la vida, y eso es importante. Agradecida con Derechos Humanos
1: Pavos por esta maravillosa oportunidad. Nos despedimos de Marianel Herrera, ella es médico nutricionista, es miembro de la Fundación Mengoa y del Observatorio Venezolano de la Salud, la OBS. Ahora nos vamos a un breve corte preminutos, regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Ya estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos y como siempre les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Continuamos hablando del Día de la Alimentación. Cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se centra en un lema para difundir la campaña del Día Mundial de la Alimentación. Para el año 2023, el lema es El agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás. El agua es esencial para la vida en la Tierra, ya que constituye más de 50% de nuestros cuerpos y cubre aproximadamente el 71% de la superficie del planeta. Sin embargo, solo el 2,5% de esta agua es dulce y adecuada para beber. El agua es crucial para las personas, las economías y la naturaleza, además de ser fundamental para nuestra alimentación. Lamentablemente, el agua dulce no es un recurso infinito. El agua es crucial para las personas, las economías y la naturaleza, además de ser fundamental para nuestra alimentación. En este sentido, para seguir abordando la alimentación desde distintas perspectivas, queremos darle la bienvenida hoy a Derechos Humanos Pavos vos, Andrea Rodríguez, especialista en nutrición clínica, a quien por cierto pueden encontrar en las redes sociales como arroba vitasalud.ve. Muy buenos días, Andrea, y bienvenida a Derechos Humanos Pa' vos. Hola, muy buenos días. Muy agradecida
4: por la invitación y espero que en el transcurso de esta entrevista pues podamos enriquecernos con toda la información.
3: Andrea, a propósito del Día de la Alimentación celebrado este 16 de octubre, ¿qué tan saludable es la dieta promedio del venezolano en la actualidad? Realmente en este momento
4: la dieta del venezolano pues no es tan saludable para colocarte un ejemplo uno de los nutrientes que considero que más hace falta en la dieta del, de los venezolanos pues es la proteína y hay dos razones la primera por supuesto bueno es la, la disponibilidad económica que se tiene para comprarlas y la otra razón es que de repente aquellas personas que pueden adquirirla pues dejan este nutriente un poco de lado y pues no cumplen con las recomendaciones de proteína que deben consumir al día. Y por otra parte, pues en la dieta realmente hay mucha falta de frutas, de vegetales, es decir, no hay una buena educación nutricional en ese sentido. Y es por supuesto algo que debemos
3: mejorar. El contexto venezolano ha condicionado la vida de la población incluyendo su alimentación. ¿Qué recomendaciones nos brindas en relación con la selección, tomando en cuenta un presupuesto limitado y compra de alimentos? Selección y compra de alimentos. Bueno, realmente lo más importante, cuando tú vas a
4: seleccionar, vas a realizar la compra, lo más importante siempre es tratar de integrar frutas y vegetales que estén en temporada. ¿Por qué? Porque van a ser los más económicos. Y realmente las proteínas, como ya mencioné, que es uno de los nutrientes que más falta en la dieta de los venezolanos, pues las podemos consumir a través de los granos. Por ejemplo, caraotas, lentejas, arvejas. Y muy importante para que esta proteína se pueda formar, pues combinarla con algún cereal, como por ejemplo el arroz para que ellos se complementen y puedan formar una proteína de calidad además además de todo también podemos eh, consumir la carne de soya que es un tipo de carne vegetal que es bastante económica y la forma de preparación es sencilla, es sabrosa y se puede ajustar muy bien a la dieta de los venezolanos y así poder obtener o poder consumir un mayor consumo de proteína. Siempre hay opciones y a veces es cuestión de prioridad. La prioridad siempre va a ser nuestra salud, nuestra alimentación. Entonces, a veces existen casos donde eh, se compran otro tipo de alimentos procesados que no son nada buenos para la salud, por ejemplo, el refresco. Y a veces no te das cuenta, pero haciendo ese simple cambio o dejando de comprar esa bebida, pero compras de repente algún tipo de grano, compras más frutas, compras más vegetales, pues estás
3: mejorando tu salud. En este sentido, Andrea, ¿qué recomendaciones les das a las familias venezolanas para que puedan ofrecerles variedad y comidas nutritivas, sobre todo a los niños y niñas.
4: Partiendo de que la alimentación o en cada plato principal, el plato debe estar constituido por proteínas, ya sea proteína animal, huevo o carne, proteína vegetal, caraotas, lentejas, arvejas, carbohidratos como por ejemplo arroz, plátano, papa, batata y vegetales los de su preferencia pues con los niños sí hay que tratar de variar la forma de presentación siempre va a depender por supuesto del tipo de alimento que se pueda adquirir pero la clave está en variar esa forma de presentación para que los niños pues no se aburran algo muy importante es tratar de incluirlos en las preparaciones de las comidas y por supuesto educarlos y educarlos en el sentido de que mira este alimento te va a ayudar a crecer te va a hacer más fuerte pero para colocarte un ejemplo por ejemplo ¿no? si disponemos eh, de algún tipo de proteína vegetal ejemplo lentejas o arvejas pues las podemos hacer en diferentes preparaciones podemos hacer hamburguesas podemos hacer torticas y mezclarlos con vegetales podemos hacer unos nuggets de arvejas entonces la idea siempre está en cómo cambiar la forma de la preparación porque a pesar de que puede ser de repente el mismo alimento pues es importante variarlo y siempre, siempre hay una solución. Siempre podemos ganar salud con los alimentos que la persona pues, disponga en su casa.
3: Por último, Andrea, ¿cómo acompañar una alimentación adecuada para mantenernos saludables? Y es que si bien nosotros debemos tomar
4: en cuenta que nuestro plato debe contener proteínas, grasas y carbohidratos, grasas, por ejemplo, como frutos secos o aguacate, pues salud no solamente implica alimentarse bien, también debe estar acompañado de otras cosas. Entonces, por ejemplo, realizar actividad física que es indispensable, cualquier actividad física que les guste, tanto para los adultos como para los niños. Disminuir el consumo de azúcar diario, que realmente el azúcar lo que nos provoca es una adicción, disminuir aquellos tipos de grasa, por ejemplo, que se encuentra en las margarinas o en algunos aceites que son proinflamatorios, en los productos procesados, en los productos que venden en paquetitos, que realmente no le aportan nada bueno a nuestra salud. Y el consumo de agua, que es importantísimo para que nuestro organismo funcione correctamente.
3: Muchísimas gracias Andrea por habernos acompañado esta mañana. Entiendo perfectamente
4: que en este momento la alimentación del venezolano es muy cuesta arriba y es difícil poder adquirir todo tipo de alimento. Pero siempre hay una solución y siempre se puede trabajar con lo que la persona disponga o con esa capacidad económica pues que exista en la familia y así poder aumentar el valor nutricional y como yo siempre digo, no se trata siempre de eliminar sino de incluir, incluir un poquito más de vegetales incluir actividad física, consumir mucho más agua a lo largo del día y esos son hábitos que pues a favorecer, pero lo que quiero que, que sepan es que siempre podemos buscar una solución. Muchísimas gracias por la
3: invitación, que tengan feliz día. Escuchábamos a Andrea Rodríguez, especialista en nutrición clínica y una fuente recurrente de CODES para piezas informativas relativas a la nutrición. Luego de esta interesante entrevista nos vamos a ir a una pausa y en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces, el ABC de tus derechos.
3: Una de cada 10 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,90 dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza. Muchas de estas personas carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es nada menos que poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue proclamado por la ONU en 1992, pero fue la primera vez que se celebró en el año 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. La convocatoria fue organizada por Joseph Resinski, fundador del movimiento internacional ATD Cuarto Mundo, quien organizó esta campaña y quiso celebrar el que se llamó en un primer momento el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Aquel día, en la Plaza del Trocadero, se inscribieron los principios de los derechos humanos en una losa conmemorativa, que se inauguró como parte de los actos contra la pobreza y de la que se han hecho réplicas en todo el mundo. Una de ellas está en la sede de la ONU en Nueva York. Cada año se trabaja en el desarrollo de un lema o tema. El lema de este año 2023 es el trabajo decente y la protección social para poner en marcha la dignidad. Este lema se basa en testimonios de primera mano que muestran que las personas atrapadas en la pobreza extrema a menudo trabajan largas y agotadoras jornadas en condiciones peligrosas y sin embargo no pueden obtener ingresos suficientes para mantenerse a sí misma y a sus familias. Aboga por un trabajo digno y protección social para todos, reconociendo la importancia de salarios justos y condiciones seguras. Además, insta a los líderes a priorizar la dignidad humana en la toma de decisiones, promoviendo los derechos humanos y la justicia social sobre los beneficios empresariales. El objetivo final es erradicar la pobreza y promover una economía centrada en el bienestar humano y ambiental.
0: Aprende de derechos con CODES.
3: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Cabe destacar que la erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con los que se enfrenta actualmente el mundo. En particular en África y en los países subdesarrollados. La pobreza no es solo una cuestión económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Es por ello que es necesario reducir la pobreza y erradicarla. Y ello Es una obligación de todos todas las sociedades. Ha llegado el momento de despedirnos el día de hoy, no sin antes agradecer a Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición. Y a Andrea Rodríguez, especialista en nutrición clínica, por habernos acompañado en el día de hoy, en esta hora de Derechos Humanos, pavos. Tras los micrófonos, como siempre estuvimos acompañándoles en esta hora, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arrobacodes, @codhz en Instagram, en la red social X, en Facebook y en Threads. Así como visitar... Nuestra página web en www.codes.org Les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
5: vueltas al mundo Tratando de olvidar Y pinté besos sobre los suyos No los logré tapar Dime qué hago Si estás en todos lados Tú eres ese clavo Que no logré sacar Me voy de viaje Termino por tu calle, es que mis pies no saben llegar a otro lugar. Dicen que todos los caminos nos llevan a... A flotar, me he tatuado los nombres de otras, pero el tuyo duele más. Dime qué hago si estás en todos lados. Tú eres ese enclavo que no logré sacar. Me voy de viaje. no saben llegar a otro lugar dicen que todos los caminos nos llevan Mis pies no saben llegar a otro lugar Dicen que todos los caminos nos llevan a un mismo destino